0: 禅中说长安经典博文陪你品读。各位听众朋友们，大家晚上好，我是芷涵。通过前面的学习，我们知道，整部《论语》就是在讲君子如何行圣人之道，把人不智的世界变成人不允的世界，在智慧中获得人类真正幸福的方法。今天我们所提倡的和谐社会。早在两千多年前的《论语》中已早有论述。那么，儒学站在天地人结构中所说的真正的和谐，该如何理解？让我们进入今天的内容，《论语详解》，给所有曲解孔子的人。四十四，子曰。君子谋道不谋食，耕也馁在其中矣；学也禄在其中矣。君子忧道不忧贫。杨伯峻，孔子说：“君子用心力于学术，不用心力于衣食，耕田也常常饿着肚皮，学习。”常常得到俸禄。君子只着急得不到道，不着急得不到财。钱穆先生说：“君子只计谋于道，不计谋于食。耕田也有饥饿的食，学道也可得禄食。所以，君子只忧道之不明不行，不忧贫不得食。李泽厚。”孔子说：“君子考虑事业而不考虑吃饭，去耕田也常挨饿，去学习倒可以得到薪资。君子担忧事业，不担忧贫穷。”详解对本章的曲解，为秦汉以来对孔子的曲解及五四以来对孔子的批判提供了一个重要的口实。如这三位一样，所有曲解都源于不知何谓谋道，何谓谋食。按通常的曲解，说孔子是大混蛋，确实一点不冤。按曲解的君子谋道不谋食，那只有两种可能：一，人人都当君子了，个个谋道不谋食，但道能当饭吃吗？而这种可笑的情况在历史上并不鲜见。更可笑的是，在某个反恐最猖獗的年代，人人谋新人之道，割物质尾巴，精神凌驾物质之上，谋道不谋时的把对孔子的曲解闹剧般演绎，高潮迭起的让反恐的成了最忠实的孔子孔孙。这确实是一出精彩的历史闹剧。二。让一小部分人先君子起来去谋所谓的道，另一部分人成为所谓的小人去谋食，来供养君子的所谓道之谋。这种历史悲剧在奴隶封建社会广泛存在，而在资本主义社会就更成为最普遍的现实。所有的人都成为谋食的工具，在资本主义社会。真正的君子只有一个，就是资本；真正的道只有一个，就是资本之道。所有的人，无论是资本家还是工人，无一例外的成为资本君子所统治下的小人。小人的谋食欲望与行为，成就君子谋道的道德光芒。这就是所有人不知世界里人与人关系的真相。而真正的混蛋是那些把孔子曲解的人，包括所有挺孔与反孔的人，都是十足的混蛋，因为他们根本就没搞清楚孔子究竟说的是什么。在《道不同不相为谋》一章里，本艾地有这样的话：“谋就是征求解决疑难的意见或办法，引申为谋划、商量办法等。”《论语》后面。还有所谓“谋道、谋时”的说法，和这里的“谋”是一致的。正如这段话所指出的，本章的“谋”不是通常所理解的赢球，而是指谋划。对于人来说，所有的行为、思想、欲望背后都有一定的谋划意向模式。孔子对这些模式进行高度的总结，划分为两种。道之谋与食之谋，这是人类所有欲望、思想、行为等的两种最根本模式。何谓食之谋？就是馁、耕、食三位一体。馁，饥饿。如果人人天生都不会饥饿，那就不存在食了。如果哪一天人不用吃饭就可以活着，一切阶级分工等等就自然会消失了。如果人人都不用吃睡，长生不老，个个能穿越宇宙，把太阳当足球踢来踢去，试问，人类的社会模式还可能一样吗？马克思、孔子理论的出发点都很简单，就是现实人的存在。现实的人都要吃，都要死。只要该前提存在，马克思、孔子就万古不磨。哪了就要耕，天上不能掉馅儿饼，这样就必然有物质的生产，进而有社会的分工，最终形成一定的经济基础与上层建筑所构成的社会结构。耕了才能食，这个食的分配问题。就成了所有阶级社会的核心问题。馁、更，食，概括了人不治社会一切的行为模式。所有与人不治社会相关的理论、实践，都离不开这个模式。孔子的深刻还不在于仅仅指出了人不治社会的这种必然模式。而在于明确指出，耕也馁在其中矣。本来因为馁所以耕，但在人不智的社会里，耕却不能消灭馁，反而要不断产生馁。这里有两种含义：其一，馁产生一定的耕，相应又激发出新的馁；生产力的发展。更激发起人类新的欲望，德陇望蜀。人类的欲望不断延伸，人类的创造力也不断延伸，人类生产力更不断延伸，这不断构成人的类层面上馁更、食的恶性循环。其二，一定的耕所决定的生产关系下，相应产生食的一定分配模式。使得相对的馁成为人不治社会的常态。耕的发展，生产力的发展，往往不能消灭馁，反而是不断制造馁，这构成了人的社会层面上馁耕实的恶性循环。对以上两个恶性循环，孔子都是坚决反对的。这个恶性循环涉及的是人与自然的关系。该循环之所以是恶性的，就是其对应着一个荒谬的前提。在自然与人的关系中，自然有无限的空间允许人的欲望无限的膨胀，相应的生产力可以无限发展，物质可以无限可分，人类被假设成一个只要给予足够时间。就可以无所不能的准上帝。这样的假设，其荒谬性已经在人类的实践中被不断证明，而孔子在两千多年前已经明确指出。第二个恶性循环，涉及的是人与社会的关系。在那种荒谬的假设所谓看不见的手的理论里，更成为了新的准上帝。无论是斯大林氏。还是英美式的资本主义，这都是其社会构建的思想核心。斯大林式把生产力决定生产关系等黑格尔化，社会的发展被当成一个必然的绝对过程；而英美式把看不见的手当成上帝，把市场当成上帝，本质上和斯大林式把社会发展规律当成上帝的逻辑是同构的。所有类型资本主义的共同荒谬逻辑，都要假设一个看不见的手。斯大林式资本主义如同天主或东正教，而英美式资本主义如同基督教。前者的救赎需要一个如同教会般的社会运动的媒介，对社会发展规律的绝对性、必然性进行人间的催眠；而后者的救赎可以直接。个体的在市场里因信称义，用所谓的市场、市场规律以及每时每刻的资本自读进行同样人间的催眠。上帝是没有的，所有的上帝不过是人的自读。这类人间的催眠，无论如何表面的不同，本质上都要自读出一只看不见的手，一只上帝的手，来今夜般。去理论着、实践着、意识形态着，这宗教传统与资本主义模式间的对应关系，虽然是本埃蒂发前人所未发，但在欧美历史中却有着最直接的印证。斯大林资本主义在东欧、南美等天主或东正教发达的地区，生根发芽。而英美式的资本主义在西欧、北美等基督教发达的地区根深蒂固。孔子明确的反对这两种荒谬的逻辑，明确的反对各种上帝、准上帝的思维、行为、社会模式。孔子明确指出：“馁、耕、实的食之谋。”必然导致人不治社会的恶性循环。孔子提出的是君子谋道不谋食，文、见学行圣人之道的人，首先就要打破这种荒谬的食之谋，从而彰显道之谋。何谓道之谋？道不同不相为谋也。对，馁更食的食之谋不同。不像也，道之谋不离文见学行。前几章已经反复强调多闻多见的重要，文见是学的基础，没有文见就无所谓学，而没有学就无所谓行。在第二章里。明确指出了学包含两个不能偏废的方面：一、对照；二、校对。而这个对照、校对，都是在文件的基础上，都是在现实的基础上。文件之多，归根结底不离人与自然以及人与人这两个方面。那种从哪出发的文件？是不可能多的。要多闻多见，进而能真正的学，真正的面对现实进行对照校对。前提是对哪的，不同不像。恩格斯对人类社会的发展有一个向量加法的比喻，每个人构成一个向量。而人类社会发展的方向就是所有向量之和。如果每个人都有一个共同方向，无限扩张的哪之分量，那么无论人类社会如何改朝换代，这总和之中以哪为基础的哪跟食模式就不可能改变。要改变这种模式，就必须要对哪不同不像。注意。这里并不是要鼓吹禁欲，而是要在人与自然的关系中，通过对自然以及自然与人关系的多闻多见，使得能通过相应的学行，去把人类的馁对照校对，在一个自然与人的现实关系能允许的范围内。人的自觉，首先是对人之馁的自觉，因为不自觉无限制的馁。只能导致人的灭亡，而人的存在是一切关于人的理论实践的唯一前提。没有这个前提，一个理论实践都是废话。但对哪的不同不像，不是要去制造什么新人，不是要去延续那些灵魂改造的闹剧。所有关于人性改造的谎言与妄行，都有着人性存在鲜艳性的荒谬前提。人之美，并不是鲜艳存在的，并不是不换的，而是有其位次的，是在人与自然以及人与人的现实关系中不断位次的。只要这种现实关系存在着，人之美就会不断产生。需要改造的是现实本身。而不是人本身。由此可见，一切以国民性、人性、灵魂改造为前提的，即使披着马克思外衣的人，却依然掩盖不了其彻头彻尾的不马克思。任何以国民性、人性、灵魂改造为前提的，其实质就是不敢去触动或变相保护真正根本的现实利益，而不从根时出发。不对更时进行不同不相，不可能有真正的对哪的不同不相。更时关系中，在现实中，最根本的就是显示出相应生产力与生产关系以及相应的分配制度，而站在人的社会层面，分配制度是最关键的。民以食为天。这里不单单指吃相关的食，更指一切与人的欲望满足相关的食，以及一切相关的分配制度。前面的分析里已经详细说明，以馁为基础的耕，必然导致馁的常态，从而延续扩大馁耕食的恶性循环；而以耕为基础的食，同样如此。耕为基础的食。也就是生产关系决定分配关系，在生产中占有主导地位的，决定了分配中的主导地位。这里就关系到生产资料的私有制关系，私有制必然导致拥有生产资料的一方在分配中拥有统治的地位，从而导致在社会层面阶级性的垒的必然存在。所谓阶级，归根结底是由生产资料的私有关系所决定的。因此，要打破这种社会层面的馁耕食的恶性循环，必须对耕食进行不同不向，而其中的关键就是对耕中的生产资料的私有制关系进行不同不向。当然，可以通过国家的力量，在保留生产资料私有制的基础上，对时中的分配进行调节。但这只是治标不治本，恶性循环依然。而更重要的是，站在现实的层面，一个由不同国家组成的世界，除了各国内部生产资料私有所带来的恶性循环，因为生产资料占有程度不同所带来的国与国之间的馁更、食恶性循环，同样是一个绝对不能忽视的现象。这种恶性循环，至少到目前为止，还没有任何时代能实现类似国家保留生产资料私有制的基础上，对时钟的分配进行的相应治标性调节，就更不用说治本了。而治标是没用的，关键要治本。归根结底，不推翻私有制，一切都是瞎掰。对“哪耕食”的恶性循环进行不同不向，就是要将之改造成一个良性的循环。在人的现实存在中，“哪耕食”是不能改变的，道之谋是不能脱离食之谋的，否则所谓的不同不向就是自立其向了。正因为有“哪耕食”恶性循环之相。才有道之谋的不同不相。这里必须在多闻多见的基础上，对照校对人与自然关系的现实所需，按照这个所需来确定时的分配，由此分配而确定其更，从而构成人的现实之内。也就是说，文见、学、行圣人之道的君子，就是要把内。更时的时之道恶性循环，通过不同不相反过来，形成时、更馁的良性循环。人的自觉，人类的自觉，就在于对现实之需的闻见学行上，以欲望以馁决定所需的。不过如禽兽、畜生，而人之虚，必须首先要成为人，成为天地人结构中的人，成为天地之心，这样才资格成为真正的人。在天地人结构中，人之虚的确定，只能在对人与天地关系的文见、学、行中进行，而这个确立是不患而有其位次的。因为对于人的存在来说，有一点是不换的，就是人必然在世界中存在，必然在天地中存在，人存在的状态必然在人与天地的结构关系中得到确立。这种确立是不换的，无论人类是否自觉，这个不换是无可改变的，除非人类有一天可以不在天地中存在，而自觉的人类。会在这不患中变其位次，从而使其所需也因此而位次，这就有了时、耕、馁不同位次的良性循环，而这才是孔子所说的“道之谋”，也才是马克思所说的“人与自然以及人与社会关系真正解决后的共产主义社会的按需分配”。所谓的解决，并不是停止不前，反而是一个真正的开始，一个人与自然、人与社会良性循环的真正开始。这也才是孔子儒学站在天地人结构中所说的真正的和谐。所以孔子说：“学也，路在其中矣。”这个学，这个天地人结构中，人自觉的对照校对，是文见学行圣人之道的关键所在。多闻多见，归根结底是为了学，而学的目的是为了行，而人类真正的幸福、真正的路，就在学之中。因此，君子忧道不忧贫。所谓贫，无论是物质还是精神的，归根结底就是馁、耕、实、恶性循环的必然结果，在此间打转是不能打破的，担忧也没用。在食之谋打转是没用的，必须闻、见、学、行道之谋，把馁、耕、实的恶性循环不同不相为食耕。更哪的良性循环，才是真正的解决？禅中说禅，白话直译。子曰：“君子谋道不谋食，耕也，馁在其中矣；学也，路在其中矣。”君子忧道不忧贫。孔子说：“文、见、学、行圣人之道的君子，按道之谋谋划，而不按食之谋谋划。以人的欲望、饥饿为基础的生产，新的欲望、饥饿就在其中啊。以人与天地关系中对照、校对，确定人之所需。”福运，真正的幸福就在其中啊！君子只担忧如何文见、学、行圣人之道的道之谋，而不担忧馁、更、食、食之谋的恶性循环必然导致的人在物质与精神上的贫穷。